0: Buenos buenos días, buenos días, buenos días a toda mi, mi gente de Radio UMA que nos escucha. El día de hoy tenemos el placer de presentarles un nuevo programa titulado Gol y Clavada. Este programa tiene como motivo pues eh, dar noticias en los distintos fichajes de fútbol, de baloncesto... Y todos los tópicos calientes que se van a estar tocando. Vamos a estar al, bajo el mando de Roberto Ruiz, en los controles, Efraín Sangronis Y tenemos a tres estudiantes, futuros periodistas, comunicadores sociales. Primero tenemos a... Gabriel Rengifo. Gabriel Rengifo, muy bien, ¿quién más?
1: Y a Miguel Hidalgo.
0: Miguel Hidalgo y mi persona, Edilio Ramírez. Estamos muy contentos porque hoy es nuestro primer programa Y pues vamos a empezar con tópicos súper, súper, súper divertidos y súper entretenidos Entonces, ¡vamos con todo!
2: Chicos, qué bonito sonido Ah, bonita canción <ríe> muy bonita bueno empecemos hablando del partido de la Champions del sábado okay, Liverpool contra ¿no? el Tottenham Perfecto. qué les pareció el partido
1: Miguel, por bueno favor. Eh, sexta copa de Europa para el Liverpool eh, uh -huh. las anteriores se las ganó el Milan en el 2005 al Real Madrid en el 81 en la Roma en el 84 Montengladbach en el 77 y Brujas en el 78 hay que recordar que esta era la tercera eh, final de la Champions League para Jürgen Klopp y la cuarta en competiciones europeas sinceramente me pareció que fue una victoria merecida para el cuadro del Liverpool y ojo con esto no quiero decir como que no, que el Tottenham no se merecía, si sí se lo merecía, hicieron una gran campaña, pero sí es cierto que lo que venía haciendo el Liverpool en las últimas temporadas es muy resaltante
2: es cierto eh, en mi opinión considero que el Tottenham debe haber ganado la Champions al principio en el primer tiempo se vio un Tottenham muy apagado demasiado apagado sí, un Liverpool sí. que sí. fue totalmente al ataque controló lo que es el primer tiempo en el segundo considero que Pochettino debió haber cambiado la formación en un 4-4-2 haber puesto a Llorente sí. a Lucas Moura ya que fue el que hizo gol para poner el, al mm, Tottenham claro. en la final sí, total pero bueno mantuvo la formación y el Liverpool supo cómo dañarlos defensivamente no me gustó el partido de Harry Kane Terrible. Sí es verdad, muy cierto. El de Dele Alli, muy desaparecido, igual que en el caso del Liverpool de Roberto Firmino, me pareció que no están actos ninguno de los dos, ni, ni tanto Harry como Roberto para jugar una final. Cierto. Ahí tiene que estar Origi y el Llorente no sé
0: qué tú piensas ahí bueno eh, yo creo primero que nada según toda la campaña y toda la Champions League que también vino desempeñando el Liverpool podemos ver como esa victoria histórica y esa remontada absurda que le hizo el Barcelona con un 4-0 uh -huh. que de verdad tú puedes decir oye merecedorcísimo de poder estar ahí en la final y pues enfrentarse al Tottenham a pesar de que pues yo soy aquí el especialista de básquet en Gol y <risa> también doy eh, distintos tópicos y puntos acerca no. de, de la final y yo creo que algo que sinceramente eh, pudo descuadrar totalmente <coughs> todos los planteamientos de, de Pochettino realmente fue lo del el, la mano al, al, al segundo 24 mm -hmm. por parte de Sissoko, o sea eso pudo descuadrar todo porque claro, anímicamente te baja, te sientes <ríe> pues súper decaído y es en la final, estamos hablando de una final que empieza con un gol una penalti de, de Sala al segundo 24, entonces. Y ojo,
1: que no se supo recomponer. Mm -hmm. Exacto, total. Porque fue hasta el minuto 70 que hicieron su primer tiro al arco. Que mm -hmm. fue un tiro lejano de Son. Entonces, eso es muy preocupante. Admirable el
2: partido de Son. Me encantó el partido de Son. Sí, muchísimo. Sí. Que considero que hablando de, del gol de Sala, no fue mano. Para mí considero que primero fue pecho mm, y después sí. Sí. Pero sí, justo el árbitro le, estaban, le del VAR le estaban comentando que viera el bar La decisión de él fue penal. Considero que si existe la tecnología... Hay que usarla. Sí.
0: ¿Qué otra cosa creen que, que influyó mucho en bueno, ese juego? Eh,
1: personalmente siento que hay que recargar también el papel de Jorgen Klopp en el, mm, en el sí. partido. Porque supo plantear su partido. Mm -hmm. Metieron el gol del penalti y dijo, ok, vamos a calmarnos. No vamos a hacer nuestro juego habitual de ir a atacar, a atacar, a atacar todo rápido. Sino que vamos a aguantar. En el segundo tiempo, cuando el Tottenham ya se vio obligado a abrir un poco más los huecos para buscar el gol. Fue ahí... Que llegó el segundo gol del Liverpool. Sí, bueno, yo creo que
0: eh, realmente... Tal vez no era la final que todo el mundo se esperaba. Empezó muy floja. Realmente el primer tiempo creo que fue un poco sencillo. Falto de, de gracia o de, de dislumbres. De, tal vez de gol o de ataques importantes. Yo creo que, que fue un juego relativamente medio. De verdad no, creo que no hubo grandes emociones. Pero eso sí, creo que al final de los minutos 70 aproximadamente, fue que todo se empezó, claro, obviamente el desespero por parte del, del Tottenham de poder empatar al Liverpool y pues quedarse con la Champions. Y eso obviamente también devino en el, en el golazo de Origi, mm. que podemos destacar que él prácticamente jugó únicamente tres juegos de chutó, toda la Champions League. tres veces. Y chutó mm. tres veces, y las tres veces fueron goles. O sea, creo que es algo que hay que recalcar de, de la suerte de, del belga, ¿no? Sí, no, claro.
2: También hay que destacar, eh, aparte del partido de Huminson, me encantó el partido de Sissoko. Siento que sí, la posición la donde Pochettino coloca a Sissoko es un medio caspita defensivo. Me encanta. Para mí, la mala decisión de, po de Pochettino es sacar a Sissoko y poner a Dyer. Para mí, con la formación 4-4-2, podías haber sacado a Wings y colocar a Dyer también, ya que cumple la misma función que Sissoko. Y haber colocado a Lucas Maura. Lucas Moura tuvo sí. que estar en ese partido. De de desde el principio, ni siquiera el segundo tiempo. Desde el principio.
0: Sí, sí. Yo creo que, que es totalmente de, de esa manera. Y eh, con respecto a la actitud de Sissoko, es recalcable que a pesar que fue el, el que cometió la mano en el segundo 24, uh -huh. no se descompuso, jugó muy bien, realmente planteó de una manera excepcional pues, pues el partido.
2: Un partido destacable también de Alison Becker. Siento que mm, sí, 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 las paradas todo. que hizo sí. Alison fue destacable.
1: La que le saca a Erickson en el tiro libre. Parecía ¿o? Wilker. Parado. Parecía Wilker, dice. Parado Parecía Wilker.
2: Y de Pana, siento que fue un partido admirable. Sí, eh, sí. Yo creo que los, 80, eh, los 60 millones que habrá costado Alison al Liverpool fueron unos 60 millones bien gastados. Igual que el partido de Van Dyke, defensa. Indiscutible, el mejor sí. defensa Sí, Van Dijk, tocando
1: el tema de Allison, ¿lo consideran Entre los tres mejores porteros en la actualidad? Sí,
2: yo en mi lista de tres Lo considero mm, Yo creo que sí, y,
0: y es, es impresionante lo que, lo que Gabo dice, porque imagínate Estaría, creo, dudo Que todavía siguieran con Cario's uh -huh. Pero imagínate, o sea, el desastre de Carios En la <risa> final contra el Madrid Que fue horrible, fue horrible Realmente creo que lo valió totalmente la pena Porque si hubiese estado cualquier otro portero o oh, hubiese estado el mismo Carius en esta final, hubiese sido algo súper distinto, porque de verdad yo creo que Allison Becker fue, tal vez sino el protagonista, fue uno de, de los baluartes defensivos y, y el guardameta excepcional que pudo tener el Liverpool para esta final.
1: Y Virgil van Dijk, que la temporada pasada no podía decir como, oye, yo creo que el Liverpool está un poco exagerando con el precio que está pagando, pero mm. al final fue Sí, lo valió tablet.
2: totalmente, lo valió. No. Eh, Recuerdo una jugada del Tottenham Son llevándose a todo el equipo... ...para mí son... ...fue el que cargó al Tottenham en la final... ...considero que son... ...la próxima temporada... ...no debería estar en el Tottenham... ...es un jugador que tiene mucha calidad... Eh, ...debió haber... El, ...me acuerdo que se fue solo... ...y Van Dijk simplemente... ...rápido... ...se le quitó rápido... ...no, no, no la aguantó tanto... ...con una sola... ...ya tenía el balón Van Dijk... ...es un defensa que en la Premier... ...es imposible pasarlo... ...es una muralla...
0: ...sí, de hecho yo... ...creo... Haber leído en una estadística... Que en... Creo que era en toda la Premier... De toda esta temporada... Creo que era en toda la Champions... Ningún jugador había, había podido pasar... Uno a uno a Van Dijk... O sea, eso tú dices... Es un animal... El tipo realmente es un animal... Y lo que dice sobre Song... Eh, es muy cierto... Yo creo que es un jugador... Que ha venido de menos... A mucho más... Es un jugador que ahorita... Está en la boca... De muchos clubes... Y que es realmente es un jugador... Que... Que, que va a crecer, va a crecer muchísimo y yo pienso que va a ser sobre todo el futuro como de ese fútbol asiático y va a ser la marca, va a ser la marca de Asia en el fútbol en todos los años venideros porque es como, estoy pensando este jugador me recuerda un poco a Jason Park, se acuerdan del de Manchester United, el Manchester United. United claro porque es la marca es la marca coreana pana el o sea, Manchester United del 2008 super súper crack y bueno eh, es importantísimo importantísimo porque estos días y desde el fin de semana el fin de, el el domingo verdad sí, es el domingo. desde el domingo empezaron los últimos tres partidos previos a la Copa América de uh -huh. nuestra Se vino está. tinto ¿okay? eh, realmente yo creo que han sido resultados grises han sido pues cosas que hay que mejorar muchísimo y estaría buenísimo de que pudiésemos Hablarlos. Entonces creo que podemos empezar un poco por encima de lo que cada uno puede ver en el empate uno a uno contra Ecuador. ¿Qué crees tú, Miguel?
1: A ver, yo creo que si es algo que tenemos que estar claro, es el planteamiento que quiero buscar dudamel. Yeah. Uh -huh. eh, creo que es bastante claro que quiere jugar con tres mediocampistas de, de primera línea uh -huh. y con dos extremos y un delantero centro. ¿Qué pasa? Esto, a pesar de que nos favorece, hay una falta de respuesta en el campo Total. muchas veces. Y además de que cuando los interiores, estos mediocampistas interiores, buscan como que asociarse, lo que hacen es abrir huecos. Y eso es un gran problema que tenemos uh -huh. hoy en día.
2: No solamente, no, yo pienso que Dudamel no plantea, plantea una buena formación. El problema es lo individual sí. que tiene cada jugador a la hora del momento de salir al campo. Considero que colocar a Chancellor de defensa, mm. yo creo que es una prueba.
0: Sí, sí, totalmente. Considero que
2: es un defensa que la edad pesa. Y no tiene esa velocidad que puede tenerlo Villanueva, Osorio. Claro. Me encantaría, me encantó. En realidad, a Rosales como lateral izquierdo. Sí. Y Ronald Hernández como lateral derecho. Eh, Peñaranda, considero que no debió estar en la lista de los 23 convocados claro. de la selección absoluta. Debió haber estado un Soteldo, un romulotero, Un jugador que te pueda dar las faltas. Y sí. poder tener habilidad con el balón. Peñaranda, aparte que estuvo lesionado. Terrible. Prácticamente los minutos de juego es aquí, en, en los sí, dos, que la misma, ya la... Claro. Y considero que no, no da la talla. En este momento no la da.
0: Sí, yo creo que eh, lo que tú muy bien dices acerca de Chancellor... Mira, pana, disculpen, pero para mí es algo casi deprimente. O sea, te voy a ser sincero. Claro, tú como dudamel lo llevas. Y pues para mí, exacto, es una prueba que le estás poniendo. Igual que, claro, porque tú le diste la titularidad en el juego contra Ecuador a Peñaranda y a Chancellor. Uh -huh. Pero ya va, o sea, el gol de... Y ya, no solamente el, el gol que hizo Ecuador, sino que unos despejes que hizo Chancellor, que a le dieron unas oportunidades y Chancellor está muy lento, está súper descuidado. Y de verdad que yo digo, oye, este, yo creo, y que con el juego que vamos a hablar más adelante, que fue el de México del día de ayer, del 3-1, uh -huh. creo que se demostró que Villanueva es, es totalmente el que tiene que acompañar a okay. Osorio en esa posición.
1: Pero Osorio, que ayer tuvo una. Eso es otra un cosa. Grande problema. problema. Esa es otra cosa. Horrible. Súper, de, los, súper de los tres goles que encajamos, fue por su culpa. <risa> Eso, sí, <risa> literal. Y, y Peñaranda, antes de tocar el tema de, de Osorio, o sea, siento que la, la gente que se quejaba de que por qué lo convocaron y tal, está bien argumentado. O sea, tuvieron un partido en un año uh -huh. y encima ayer el tipo sale y se lesiona a los cinco minutos. Sí, cinco sí, minutos. sí, Peñaranda jugó. Sí, exacto. Jugó prácticamente cinco minutos. Eh,
0: lo poco balón que tocó, bueno, no hizo mayor cosa, anda sin ritmo. Y eh, también sabemos que si hay un jugador que oficialmente se declara lesionado antes de la Copa América, puede haber un cambio. Les quiero hacer la pregunta, si Peñaranda se confirma como un lesionado, ¿a quién traerán ustedes para... Para la vino tinto en esta Copa América.
2: Tres Jefferson Soteldo. Jefferson Sotel. No, no lo pensaría. Sí, yo creo que, Sotel. que
1: es el... Salió una, como una estadística que uh -huh. le mostraba a Gabriel en la mañana. Y resulta que él es el mejor regateador de la liga de Brasil.
2: Brasil. Mm -hmm. Imagínate.
0: Soteldo. No, de verdad que Soteldo tiene mucha, mucha calidad.
1: ¿Por
2: qué Soteldo, en mi opinión? Considero que Soteldo tiene parecido a las habilidades que puede poseer Romulo Otero. Te cobra la falta, sí. sabe regatear, ve visión de juego. ¿Qué es lo que le falta a Venezuela? Cayendo Total. ahora en el tema de de Partido de ayer 3 a 1 contra México, se vio que Venezuela necesita un megacampista ofensivo, se vio que necesita Total. individualidad. Exacto. Se vio sí, sí. que Osorio está bien, partidos amistosos para corregir errores, pero no lo puedes hacer eso en una Copa América. Claro. no, no sí. yo,
0: yo creo que el, ayer fue un día preocupante. ¿Por qué? Porque básicamente en la línea defensiva tú tenías, bueno, yo voy a traer a Villanueva para ver si es verdad. Que, que está por encima de Chancellor. Pero mi baluarte defensivo iba a ser Osorio. Uh -huh. y, y lo peor fue que el, el de la duda fue Osorio. O sea, salimos todos diciendo: bueno, o sea, ¿ahora qué pasó con Osorio? Ya, ese segundo gol. No, ¿se claro. ¿Fue el segundo o el tercero?
1: El, el primero, el, que no lo despejó.
0: Eh, que no lo despejó. El segundo. Que, 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 se lo, que este Pizarro. Pizarro le, de, de, le, ganó le ganó por atrás, pero él. Estaba, o
1: sea, sí, lo estaba viendo al cielo, pues. Y encima <risas> después pidió sai, Y yo no. <risa> sí, bro, no, 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 no. no, 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 no sai, sai, lo donde habilitaba Rosales y Murillo que estaba atrás. Qué
0: desastre hizo. Sí, a pesar de que Gabo ha dicho lo de Rosales. Y lo de Ronald y lo Hernández. de, Arna, Ronald Arn, y lo de Ronald Na, Hernández. Yo creo. A mi, a, a mi parecer, al ver a, a Rosales por la banda izquierda, pienso que es algo que tiene que ir adaptándose. O sea, sí, realmente Rosales se le ve un poco incómodo, porque obviamente, pues, tiene que usar la zurda para cualquier tipo de despeje de, de uh -huh. o de centro. Y se le ve un poco incómodo, ¿no? Claro. Ahora estamos viendo que básicamente Venezuela no tiene. Un... Felcher. <risa> <Sí>, bueno, Felcher. <risa> Felcher. <risa> <Fletcher. ríe> es que que Rolf
2: no. es derecho. él Es derecho nato Es y, dietro, No puedes y, con la zurda. Y se ha visto en la Copa América pasada que Rolf Fletcher, no, en mi opinión, no dio la talla. Sí,
1: es verdad. No.
2: Y ahorita, hablando de esto, me enteré reciente que Rolf Fletcher no entrenó con la selección 10 días porque tiene un desgarre muscular. Mm -hmm. Y ya vino Pablo Bonilla. Bonilla sí. Considero que sale de Piñaranda y entra Soteldo. Sí, total, total. Y como tú dices, Eddie, es que Rosales se adapte a las urdas, pero tiene potencial. Porque se vio en el partido contra Argentina, en el amistoso, 3 a 0. Se vio el sí. potencial de Rosales, Uf. que tiene muy buen potencial. El problema es que
1: eso le va a tomar tiempo. No, claro, no va a ser de un día para otro. Y que no, y tal, ahora yo soy sí lateral la izquierdo.
2: <risa> claro.
0: Y con el juego de ayer, yo creo que también quedó eh, en evidencia la necesidad de Ángel Herrero. O sea, ¿verdad? Que sí. cuando el juego, cuando sale Ángel, el juego se cae. ¿Ok? Totalmente. Y Ángel ha tenido realmente como eh, muy buenas asociaciones Y a pesar de que México dominó el juego Realmente casi todo el juego Venezuela tuvo eh, unos vislumbres de asociaciones y de paredes muy buena. Tuvo una muy verdad.
1: buena que trató de definir Juan Piñor Y sí. la de tu Orozco Sí, que pero fue o sea, tremendo chulo Sí,
0: muy buena Exacto, sea, fueron buenas asociaciones Y para mí, y, y yo creo que es, no sé si es algo subjetivo O es un amor platónico Pero a mí me encanta, de verdad, Sabarino Mm. O sea, a mí Sabarino me encanta Porque aparte Sabarino es un jugador creativo Tiene mucha chispa Y de verdad para mí cuando Sabarino entra al juego cambia Ofensivamente, claro A nivel del volver en las ayudas Y de hecho yo creo que aparte el, el remate ayer de Guardado Sabarino no sí, había vuelto Claro, no. porque todos los, los defensas estaban Prácticamente hacia el otro costado Pero realmente eh, en, en ofensiva Sabarino hace un cambio Impresionante para la vino Tinto.
2: También eh, Yangel Herrera Me encanta Tomando tu punto de vista, que es un jugador que te ayuda al ataque y te lleva en defensa.
1: Sí, sí, Un jugador que sabe.
2: sube y baja. Un jugador que tiene esas estresa por, por ejemplo, Tomás Rincón es un mediocentro defensivo. Sí. Pero el cuerpo que tiene Tomás Rincón es, un, impresionante. es impresionante. Ayer el bombeo
0: que le hizo un jugador mexicano. Lo, lo mató. <risa> Yo me reí muchísimo <risa> <risa> Es que en serio. To, Tomás es un tigre. Algo, y algo que a mí me gusta mucho. Y claro, eso creo que ha sido parte de la dinámica. De, del equipo vino tinto es el meter cuerpo el luchar cada uh -huh. balón y yo pienso que los baluartes de esa estrategia pues pudiera ser Tomás Rincón y, y Salomón Rondón, porque tú le tiras un balón a Salomón y él, oye, en serio o sea, el nombre de gladiador uh -huh. está muy merecido, o sea, de raza se pelea y Tomás Rincón se mata o sea, Tomás Rincón se mata Rondón. por cada balón y Tomás de verdad que en cada juego, mira, puede ser un juego amistoso, puede ser un juego lo que tú quieras pero Tomás sale a matar en todos los juegos Y pero, eso creo que como capitán
1: es muy importante Sí, retomando un poco lo, Ustedes que mencionaban jugadores que les gustaban sí, Personalmente me gusta mucho Juan Peñor Porque tiene mucha clase Pero lastimosamente no entra Dentro del perfil que quiere Dudamel no, de, Entre sus titulares sí,
2: sí. Igual que vos, Sotel y Otero Sotel y Otero es para jugar una formación 4 3 1 sí Porque tienes a Sotel En un capítulo ofensivo y es totalmente libre Dudamel siempre apuesta por un 4-3-3 por eso es que considero que la decisión de Udamel fue no convocarlos. Pero en estos instantes, Peñaranda no llega a, a poder asistir a la Copa América... ...no tienes otra opción que convocar a Sotelo o a Otero. Porque es lo que el, la, los venezolanos, nosotros pedimos a Sotelo. Queremos sí, a Sotelo sí. o a Otero, cualquiera yo de los amigo. dos.
0: <ríe> no, no, no. De verdad que... Eh, y bueno, y por otro lado, también... Mmm, ...yo creo que la participación de Seijas en la Copa América... No me termine de convencer, o sea, creo que es una vacante que, que otro jugador Con mucho más Talento, con mucha más vida Creo que puede, creo que puede ocupar ese lugar. El espacio, problema es ¿no?
1: quién Ahí es donde está la duda, porque yo también pensé lo mismo Pero, ¿quién puede ocupar Ese, ese lugar de Seijas?
2: Considero que El Seijas No, no le encuentro una vacante No encuentro sí. otra vacante El partido de Joseph Martínez No me gustó Sí. Considero que él no es para hacer un delantero centro Como es Salomón Rondón total Él es segundo delantero Tiene necesita un acompañante Uf. Es para una 4-4-2 más uh -huh. Veo a Joseph que una 4-3-3 sí.
0: sí, es que el, el problema táctico de Venezuela Y es que en ataque la mayoría de las veces se basa Bueno, un balonazo, un balón a Salomón Y que bueno, Salomón se mate con todo el mundo Pero El problema mm. es que tú no puedes hacer eso con Jefferson Jefferson aparte, que bueno, que es más flaco que un tubo <risa> O sea, de, de verdad que A, a nivel de fuerza o sea, Salomón es mucho más fuerte que, que Jefferson, y, y el problema radica en eso, de que si tú no creas juego para, para Jefferson, él no va a funcionar, no, por sí. ejemplo, como funciona en el Atlanta, que realmente es una bestia y que pues la Joseph. temporada pasada... Joseph, perdón. Y que Joseph, de verdad, eh, bueno, ha hecho una campaña, esta campaña lleva 10 goles en la MLS, está como segundo.
1: En la temporada no, no. pasada creo que fue el golpe. Sí, de la sí goleador. fue el primero. Y
0: rompió un récord. Uh -huh. Rompió un récord. O sea, de verdad, él es un jugadorazo. Pero en el esquema táctico. No Del El vino tinto. Sí. No, no termina no. de encajar a pesar de sus cualidades.
2: Y en el partido de ayer cambio mi decisión de que debería estar yo en hurtado. La sí. pantera. Debería estar ahí. ¿Por qué? Porque cumple los atributos que puede tener Rondon. Es jugador rápido. Tiene mucho cuerpo puedes lanzar el balón y él que se mate como tú me estás comentando con la defensa considero no Aristigueta, aunque la estaba rompiendo en Colombia sí, ya no lo veo como estar en la soluta considero más ahorita a John Hurtado, no sé, ¿ustedes qué dicen? a mí,
0: yo realmente dije, oye, yo quiero ver y me gustaría, que den para el juego contra Estados Unidos el día domingo Aristilleta pudiera haber más tiempo ¿no? o sea de verdad viene a hacer una, una buena campaña un buen, unos buenos juegos con, con el América mm. al o sea de verdad que yo creo que merece tiempo de juego pero lo que tú dices es muy cierto para mí ya han hurtado ha sido una bestia y ha demostrado su valor o sea su, su, su peso su valor yo creo que, que él merece merece estar
2: igual que me hubiese gustado ver a Sergio Córdoba también
1: me ¿No? hubiera gustado ver a Sergio Córdoba
2: ¿y ustedes? ¿Qué alineación pondrían para el partido del domingo contra Estados Unidos? ¿El último partido amistoso antes de la Copa América? El
1: problema es que a mí me dejó mucha, pero mucha
2: <risa> desconfianza en la
1: defensa. Sí. Me preocupa demasiado. Entonces, yo espero que en la Copa América veamos una un minutita un poco más retrasada. si vamos a tener esos problemas defensivos que vamos a Con tener?
2: Brasil deberíamos poner una 4-4-2. Sabiendo cómo Brasil ataca mucho por las bandas, mm. teniendo a William, Douglas Costa.
1: Dos laterales, Neymar, Marcelo. Lateral, bueno, Marcelo. Neymar no porque se seleccionó.
2: Seleccionó. Sí. Eh, Alessandro. Tienen también a Marcelo que es sub y baja. Sí, una bestia. Tiene que ser una 4-4-2. Pero, otra vez recalcando mi pregunta: ¿Qué alineación ustedes pondrían para el domingo? De jugadores. Uh
1: -huh. Miguel, a ver, ¿qué piensas tú? Es que, oye, mira, o sea, a Chancellor lo quiero afuera. <risa> no te lo digo. Sí,
0: no, no. No, yo creo que Chancellor obviamente eh, no va para
1: ninguna alineación. Sí, yo creo que, bueno, eh, Wilker. Obviamente Sí, obviamente O sea Vamos a prenderle unas velas A Wilker, por favor <risa> San Wilker No, total eh, <risa> Mais Morales Estaba, estaba leyendo En la edición por ahí eh, <risa> Mikel Villanueva Obviamente
0: Sí, Villanueva Ayer hizo un muy buen juego
1: También eh, gustó, No gustó, sé gustó. si decir Osorio
2: Pues que ayer
0: Creo que es el único <risa> Yo pref Oye, prefiero Osorio Que Chancellor O sea, si sí es Ah, simple. no sí, claro.
2: claro, también probaría o sea. A Ferraresi también A ver qué tal Podría no sé. ser Villanueva-Ferraresi. Pero
1: Ferraresi no está convocado para la Copa, ¿verdad? No, sí, sí está convocado. ¿Sí? Sí. Ah, ok.
2: Eh, de lateral izquierdo
1: intentaría, como dice Gabriela a Rosales Sí, creo que el, es lo que hay. Pero de lateral derecho, no sé ya y a quién pondría. Por ejemplo. ¿Ronald
2: Narnes otra vez?
1: ¿A Ronald? Quizás. Eh, no sé. Es que, es que no me gustó mucho el papel de Venezuela estos últimos dos partidos. Si soy sincero. Para nada.
0: Sí, yo creo que hay una deficiencia...
1: En cuanto a defensa, en cuanto al retroceso que tienen que hacer... Uh -huh. Tras hacer el contragolpe, está muy uh -huh. mal. Entonces, no sé a quién decide en, def en, en defensa. Pero en mediocampista, O sea, en medio campo, perdón. Obviamente, bueno, Yángel. Uh -huh. Sí. Eh, Tomás. Tomás Rincón. No, o sea, personalmente, Juanpi. Pero sé que Dudamel <risa> no lo va a poner. Entonces, quizás Seijas. Eh, buscando... Como ya dije, la línea de, de tres mediocampistas de primera línea que busca Dudamel. Uh -huh. este, bueno, Salomón, Murillo y quizás Machis. Machis. ¿Qué, peso, ¿Qué peso le dieron a Sabarino dentro
0: de,
2: de una escuadra? Me gusta Sabarino. Es un jugador que crea jugada. Tu, tuvo, tuvo buena asociación con Joseph Martínez. Casi, sí, muy bien Que tuvo una ocasión que chutó y la tapó Orozco Pero dándole el pase a José Martínez José Martínez puede haber matado a mm, Orozco sí. ahí Me encanta Sabarino es una chamo joven Puede crearte mucho creaciones de juego en el campo Lo considero más como La posición de Soteldo Más que un medio centro Puede poner Rincón, Yángel Y Sabarino ¿Por quién sacaras
0: a, a Sabarino Si tuvieras que poner a Sabarino O si lo considerarías
2: en tu titularidad ¿Por quién lo saca? O sea, ¿quién, quién estaría fuera yo sacaría... Eh, literalmente... Eh, ponte... Si... Quieres poner a Dainer Moreno... Lo quito y pongo a Sabarino. Okay. el Moreno... Alanca... Y entra a Sabarino. Titular... Lo considero más contra Perú... No contra Brasil... Contra Brasil me gustaría tener a... Rincón... Dainer Moreno... Sí, y Ángel Herrera Pero para contra Perú... Me gustaría ver a Sabarino titular... Me encantaría verlo...
0: Sí, estaría muy bueno... ¿Y ustedes cuáles... Cuáles creen que sean las expectativas... Para esta Copa América... Sí se ven. Bueno, tenemos un equipo que, bueno, tenemos un Perú que realmente viene de, de atravesar una Copa del Mundo. Uh -huh. Lo logró. Realmente es un muy buen equipo, pero ha demostrado que tiene mucha calidad. Quería saber, ¿ustedes creen que, que pasemos de ronda? ¿Cuáles son sus expectativas bueno, para esta Copa América?
2: Considero que Venezuela, planteando una buena formación, pasa. Sabiendo hay que ganarle o empatar a Perú. Empatar con Brasil O hasta ganarle Porque si podemos ganar La Argentina ¿Por qué no ganarle a Brasil? Es diferente Estamos hablando De diferentes plantillas Claro Pero considero que Dúdame el, Hablando de la formación ideal Se puede ganar Y se puede pasar
1: Yo considero que Viendo los problemas Que vimos en defensa Como llevo ya rato Diciendo Porque es que Estoy traumado <risa> eh, Pienso que vamos a ver Una versión muy conservadora De la Vinotinto Sí Y si se hace esto Y se juega bien el papel En contragolpe Como se sabe mm -hmm. Que ellos pueden mm -hmm. hacer si podríamos pasar a, a rondas siguientes.
2: Más que todo que la vinotinto también te acostumbras a jugar pases largos nunca, sí. este partido de mi entonces, oh, la cuentos, el tinto, jugando con toque y me gusta porque claro. es una nueva fórmula, jugando con toque, por eso es que necesitamos un jugador que cree esos toques esos pases, esa conexión con los jugadores y con los delanteros más que todo.
0: Sí, yo creo que este nuevo implemento de jugar con toque por parte de la Vinotinto, pues es algo novedoso para la escuadra, porque realmente desde hace unos años esto esto no se veía, ¿no? O sea, a pesar de que se le ve un poco forzada, a veces a la no tinto jugar de este estilo, es el estilo que debe jugar. ¿ok? Creo que hemos dejado ya de lado ese típico, bueno, ese chute loco a Salomón uh -huh. y que Salomón se mate con todo el mundo y no importa nada y no salimos jugando y nadie toca el balón. Entonces creo que, que eso es un punto a recalcar, que, que a pesar de que no se han convertido goles, porque yo creo que falta un poco de esa garra todavía... De que, de que se conviertan más goles ¿okay? De que esos pases Y que se llegue a una conclusión de gol Sí me parece que, que la Vinotinto Ha crecido mucho a ese nivel táctico-ofensivo
2: Y más que todo, como lo planteó Hablando ahora de México? Planteó un buen partido, Muy muchos buen jóvenes partido. Demasiado sí. jóvenes. Y tenía mucho lesionado. Tenía. Eso es otra cosa importante. Este. Y Tata Martino supo plantear el juego. Supo cómo atacar la Venezuela por las bandas más que todo. Sí, las bandas. Tanto la verdad. izquierda como en la derecha. Ronald Hernández, para mí, no sé qué pasó. Sí, Jugó ese, un buen partido sí, contra Ecuador y ahora lo vi como si fuera. Nada. Sí, lo empujaban y ya no, no defendía el balón. Igual que Rosales tampoco le un buen partido como contra Ecuador. Pero México aprovechó las bandas y por ahí pudieron hacer los tres sí. goles que le hizo Venezuela. Sí, yo
0: creo que por parte de, de Ronald y de, y de Rosales Para mí hubo un descuido eh, Defensivo, ¿verdad? Creo que lo, permitieron Demasiados centros, no hubo presión para mí. Eh, Se colaron mucho Por esos lados, ¿ok? Por las bandas Se colaron totalmente y yo creo que, que Es algo que se puede mejorar Pero bueno, estamos ya A, a un mes de la Copa América no hay mucho que hacer, no hay mucho que, que cambiar. Sino yo creo que, bueno, como dicen,
1: es embraguetarse. Y, y un poco de mérito a, a México también. Sí, total. No claro. quiero hablar nada más de la vino tinto porque recordemos que viene con jugadores muy jóvenes. Un DT que tiene como dos o tres partidos que lleva disputados con poco rodaje. Y mira que le hicieron un buen partido a Venezuela. Considero quiero... que
2: México en la Copa de Oro puede destacarse puede bastante.
1: Puede destacarse mucho. Sí, de verdad que a mí
0: me, me impresionó mucho Porque claro, cuando yo vengo a ver eh, Bueno, ¿quiénes van a salir por México el día de hoy? Epa, falta, falta un montón de gente Claro, hay muchos lesionados Aparte, Carlos Vela ni siquiera eh, se retiró se del tri sí. Entonces tú dices Oye, por ejemplo, la escuadra que se planteó para el Mundial No estaba prácticamente Hay muy, muy pocos jugadores Epa, pero el juego fue increíble O sea, de verdad, México México lo planteó muy bien México dominó el juego Total, fue, fue, fue y se dio una asociación increíble. A mí de verdad me impresionó porque dije, wow, cómo ha crecido el fútbol latinoamericano. Porque antes hablábamos únicamente de Brasil, Argentina, Chile. Ah. No, ahorita de verdad que, que hay países que están creciendo mucho y yo creo que México es un es uno de ellos.
2: Y que oh, tener mucho cuidado también con Estados Unidos. Estados mm, Unidos no es una es selección importante. cualquiera, es una selección que te puede dar garra, tiene buenos jugadores, tiene. Muy buena, muy buena plantilla para el domingo y considero que Venezuela tiene que salir el domingo con la misma formación que salió para contra México pero hay que probar a Villanueva Ferraresi esa tiene Bien, que ser la saca central Villanueva Ferraresi
0: sí yo creo que a pesar de que sea el último juego para ir a la Copa América todavía se puede hacer una última prueba no una prueba drástica no puedes cambiar a todos tu, tu plantilla que obviamente no va a pasar pero creo que sí puede haber uno que otro jugador que tú le puedas dar su valía y yo creo que Ferraresi se ha ganado un puesto por lo menos en la definitiva y creo que, que, que puede participar en ese último juego. Mm, claro.
1: ¿Tú qué piensas, Miguel? No, perfectamente eso. Literal. Sí. Entonces no nos vamos hacer. al...
0: Bueno, quería recordarles nuestras redes sociales eh, de aquí de Radio Uma. Tenemos en el Twitter, en el Instagram y el Snapchat como arroba radio piso Uma en el Facebook como Radio Uma Oficial. Y nuestra página web www.radio.uma.edu.be y nuestras redes sociales. Gol y clavada con doble A al final uh -huh. En Instagram, que es el único lugar donde estamos Y las redes sociales de cada uno de nosotros De sus locutores Tenemos la de Gabriel Como Arroba Gavirenc, al final con una G okay. Arroba FinallyMiggy, con dos I vale! Y <risa> arroba El Chamuedi Mi persona Edilio Ramírez
1: <risa> Ok, tuvimos un pequeño <risa> problema técnico <risa> Este, ahora pasando un poco al Ajá ¿Ah? Otro problema también.
0: Ya que se puso la música de la NBA y no va todavía.
1: No, no va. va. ¿Anterior? Mercado de fichajes. El de mercado de fichajes. Ese más Ah, ese. ah bueno. Pero, okay.
0: Eso fue muy cortico, vale. Es que eso es lo que dieron. No importa, no importa. Vamos a hablar sobre el mercado de fichajes, que ahorita está súper, súper, okay, súper. Yo creo caliente.
1: que el primer nombre que debemos destacar, que ya se hizo oficial, fue Luka Jovic. Total. Del entre de Frankfurt al Real Madrid. Uh -huh, uh -huh. Eh, 60 millones de euros. Es un jugador que la temporada pasada, si bien es verdad que uno hablaba de él y decía como ¿Y este tipo quién es? ¿Quién es ese servidor y tal? Pero que... Actualmente, quizás al Madrid le va a salir bien. 60 millones, muy barato en lo que se está pagando en la actualidad. Eh, también teniendo en cuenta que es su gran campaña. Uh
2: -huh. Destacando
1: también su Europa League, en la que casi se meten en las finales de, de la Europa League, si no fuera por la tanda de penaltis. Anotó 10 goles y obviamente su papel en, en la Bundes. Eh, es el perfil de delantero que está buscando el Real Madrid. Ahora hay dos perfiles de delanteros en el Real Madrid. Uno un poco más creativo, que vendría siendo Benzema. Uh -huh. Y uno un poco más killer, un poco más matador, que es Jovic. Eh, ya veremos qué pasa. Porque siento que hay una, una sobrepoblación de delanteros en el Real Madrid. Vuelve Raúl de Tomás. Uh -huh. Creo que también va a volver Borja Mayoral. Mariano, que el pobrecito no <risa> tuvo, no sí. tuvo su, su buena oportunidad en el Real Madrid. Ahora Benzema y Jovic. Entonces vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué opinas tú?
2: Considero que Jovic le puede quitar la titular a Benzema. Uh -huh. es joven, se destaca en la misma posición y tiene es goleador. Simplemente es goleador.
1: No, no creen que pudieran entrar los dos en el en el once titular. Claro, si Jovic prueba tener este la valentía y, y la fuerza suficiente para ser titular en Real Madrid.
2: No, yo lo veo con un 4-3-3 que hace Zidane y con Jovic de delantera. No, es que son dos que, que buscan los goles. Y es muy probable eh, sí. que coloquen a los dos arriba. Puedes ponerme, ponte, un Benzema y un Mariano, que Mariano no es tanto es subir al área. Pero Benzema es área totalmente, busca centro, es hacer goles. Por eso considero que la titular con Jovic va a ser eh, Hazard si se llega a concretar ese fichaje. Uf. Jovic, y Chirin. no sabemos el, el del extremo derecho, porque Gareth creo que se va, o... ¿Sí? o ¿Gareth Bale? Ah, Gareth Galés. Bale, uh -huh. eh,
1: sí, en teoría se va a ir. Eso es lo bueno, toda la afición lo pide. Personalmente no siento que debería de irse, porque Gareth Bale, si bien es verdad que se la vive lesionado el pobre, parece que es de cristal. Oye, o sea, es un... Sí, Di María, total, o Robin en su etapa en sí, el Madrid. Total. Pero... Ah, bueno, aquí tocando un poco el tema de Robin. Sinceramente yo pienso que también tiene que ver El cuerpo médico de Real Madrid ahí uh -huh. No puede ser que un jugador se te la pase lesionando Y llegó sí, creo uh -huh. que en la temporada 2015 Se lesionó Cristiano, Modric, Bale, todo el mundo Sí, es uh verdad -huh. Pero bueno, este sí, yo creo que se va a ir eh, Aquí un poco para los que no conocen A Luka Jovic uh -huh. este, Se pueden ubicar un poco En un perfil de delantero Con quien él mismo se Se identifica un poco que es Radamel Falcao okay, Él es un... Okay un delantero un poco no no tan alto pero que a pesar de eso va muy bien arriba y su envergaduras física, sobre todo
0: sí yo creo que con respecto a Jovic y Benzema que es lo que planteaba Miguel yo creo que me voy un poco también por el lado de, de la opinión de Gabo porque para mí son sí son no se complementarían me explico creo que son más como son jugadores similares y vamos al punto o sea es un chamo que está creciendo es un chamo que está ahorita en, en ese auge de, de oye de calidad y que va a ser una futura estrella de la liga uh -huh. eso para mí no queda duda y que pues Benzema va para abajo lastimosamente bueno ya ni siquiera está obviamente ni siquiera es convocado por Francia bueno claro tienes a alguien como Mbappé uh -huh. y a Griezmann que son unas bestias uh -huh. pero para mí Benzema va, va en caída y sencillamente Jovic he está acá porque es el futuro es el futuro del Madrid uh -huh. y uh -huh. si no es esta temporada es la próxima pero Benzema, Benzema va a ir perdiendo obviamente
2: su posición chicos, y hablando ahora del tema, caemos ahora el Barça, me tiene la cabeza loca, sabiendo que ahora me enteré que un rumor, que el Atlético Madrid busca a Nelson Semedo okay. el lateral derecho que es el recambio de eh, Sergio Roberto ¿por qué vender a Semedo? no entiendo, si aún puedes sacarle provecho a ese jugador, en vez del Barça debería fijarse más en el reemplazo de Jordi Alba sí un reemplazo de Jordi Alba que puede ser eh, Juanir Firpol, el, el lateral izquierdo del Real Betis que suena mm. mucho para el Barcelona Frankie Young Maravillosa compra, me encanta Delique, Puese, que suena para el Barça Delique. Aunque, hablando de Delic, Recientemente, a Delic le queda esta semana Si siga para decidir su futuro O es el Paris Saint Germain, o es el, Barcelona. es el Barcelona Yo lo veo más para el Barcelona Para el Barcelona, claro Recambio totalmente de Piqué Un bueno, recambio increíble sí, Es necesario,
0: y una pregunta rapidita Express acerca del Barcelona ya que estamos hablando de este tópico ¿qué les parece la nueva camisa del Barcelona? es ¿Les horrible gusta? a mí no me gustó, <ríe> no, no, me gustó no me gustó yo creo, yo creo que se siente como una copia de, de, de Croacia, de Croacia. Pues, Rakitic como que se apoderó <ríe> de totalmente de, de es eso. horrible
2: y un delantero que hay que buscar urgente porque Suárez ya le da de, de peso usted ¿qué delantero podría comprar el Barcelona? Para el recambio Suárez. Oh, cuidado, no cuidado, no puedo quitar la titular.
1: Algo, algo que aquí esto, los aficionados del Barça me van a matar. Pero yo algo que le decía a Gabo ayer, es que tras el, el teatrico que montó Grisman el año pasado, yo no lo ficho. no ah, no Yo le digo que se vaya a buscar otro equipo. Sí, es Con lo de la decisión de Griezmann y tal, como que si este fuera aquí LeBron James, <risa> mira, claro. no pues, vete. Claro, claro. Pero claro, es verdad, ¿a quién te vas a fichar?
2: Yo pondría, no sé, me gustaría ver a un Mertens
1: de ahí en el, el Barcelona. El problema que le veo a Mertens es que ya tiene 30 años. Claro. Sí, 30 yo 30 yo pienso que si edad. Mertens, si Mertens viene, sería
0: por un precio módico, de verdad no. Si es así, entonces. Sí, no es claro, un buen por supuesto.
1: Pero lo que tú dijiste, lo que tú me decías ayer, Rodrigo, del de de Valencia, Valencia, sería un muy buen recambio. Tiene un futuro muy brillante y es joven es joven
2: correcto no, y el Valencia no te lo va a clavar aquí a 100 millones cuidado puede ser no creo no creo aunque Waten fue un, para mí el peor sesión que tuvo que haber hecho el Barça para mí que lo hizo por obligación ¿Sí es
1: verdad que que
2: que, que está en el Barça
1: sí. por sesión
2: claro. la con, yo lo considero que fue una mala sesión para el Barcelona no hizo gol no tuvo comunicación con la plantilla Nada más lo hicieron porque bueno tenemos que buscar un recambio por si acaso Suárez se puede lesionar. Cosa claro. que no pasó sino al final de temporada fue que Suárez tuvo esa lesión en la, en la rodilla y tuvo que ir no jugó los últimos partidos y ahorita estaba para su selección Ahora, que de Uruguay.
1: Eh, eh, retomando un poco el tema de obviamente lo que estamos hablando del Barça Coutinho. ¿Qué opinas de porque se dice que lo van a vender?
2: Considero que Valverde no supo colocar a Coutinho en una buena formación Coutinho es un medio centro ofensivo Coutinho no es un extremo izquierdo Coutinho no corre Coutinho es crear los pases los centros él es un más centro ofensivo el Liverpool usaba de mediocampista medio ofensivo, ofensivo. Sí, bueno. no nunca lo usaba extremo extremo es de embele un chamo que corre te puede regatear cosas así para mí una vendera a Coutinho es perder bueno no no tanto perder sino no aprovechar al jugador claro. no lo aprovecharon como dios. y ponte puedes comprar de extremo izquierdo un ejemplo, eh, no sé, por poner un nombre coloca Insigne, podemos colocar a Lorenzo Insigne del Napoli, por poner un nombre Oye, puedes poner cambiar la formación del Barcelona en 4 2, 3 1 no sé pues colocando a dos tanques que tienes a Arturo Vidal, que hizo una sí. temporada magnífica, sí, a Sergio Busquets Coutinho, Messi y Dembélé, y arriba Suárez así, sí. pero como te digo Valverde siempre está acostumbrado y todos los entrenadores ha sido un 4-3-3 en el Barcelona. Claro, antes un 4-3-3 porque está en Pero mm -hmm. ahora que no está, prueba. Porque tiene jugadores, tiene plantilla. Ok, mira, ahora otro que estamos
0: hablando de fichaje. No nos vayamos a olvidar cómo se está armando el, el Dortmund. Oye, sí. El Dortmund.
2: Mm,
1: con con Brand, ¿no?
0: Sí, Julian Brand,
2: Torgan Hazard y Nico Schultz. O
0: sea, yo pienso que el Dortmund tiene una, una buena posibilidad de hacer una campaña mejor en la Bundesliga. A pesar de que ahorita pues quedó de segundo, lastimosamente, otra vez. Como suele ocurrir, el Bayern <risa> normalmente le pasa por encima. Pero, oye, creo que, que es un equipo que pues, está, se está rearmando y que pues,
2: está trayendo un muy buen talento. Jóvenes, más que todo. Son jóvenes. Sí. Y el Dortmund tenía para ganar la, la Bundesliga. Sí, porque total. el Bayern había, había perdido unos partidos importantes y el Dortmund estaba aprovechando. No uh -huh. sé qué pasó en un último instante en la Bundesliga que el Dortmund decayó y empezó a perder, a empatar. Y cúnchale la Bundesliga se pone buena. Porque ya no será la costumbre del Bayern, 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 sí, ¿verdad? Es claro. Dortmund. Pero, bueno, como todo, el fútbol es así.
1: Para y mí... Dortmund que tiene el MVP uh -huh. de, la, de la Bundes, que es Marco Royce.
2: Correcto. Un crack. Un crack. <risa> Fenómeno. Sí, A mí me sí. encanta
0: ese jugador. Sí, Reus.
2: Aunque, en sí, el Dortmund puede jugar con... Yo considero que al Dortmund le falta un delantero también. Sí. Porque con la salida de Guamillán, sí le total. falta un delantero. Totalmente. Phillips
1: no lo está haciendo muy, que digamos... El problema es que ahí volvemos a entrar ¿En qué delantero hay correcto. En el mercado actual? Sí, 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 yo claro. creo, sinceramente, por eso, retomando Un poco el tema del Madrid, lo hizo correcto con Jovic ¿No había otro delantero que se Podía fichar joven, completo Como Jovic? Creo que no hay Ahorita en el mercado.
2: Bueno, y chicos Hay un rumor que está calientico Que el Madrid está entre Pogba o Eriksen. ¿Ustedes cuál eligen? ¿Pogba o Eriksen para el Madrid? Yo, yo agarro a Eriksen yo.
1: yo agarro a Pogba porque Pogba? Porque es más polivalente. Okay. ¿Y por qué Eriksen, Eddie?
0: Sencillamente yo creo que a mí me gusta mucho el juego de Eriksen, el planteamiento, su visión también. Es muy bueno. Sí, yo, o sea, yo pienso que son dos grandes jugadores, ¿no? De verdad que... Y Eriksen viene a hacer muy buena campaña, yo pienso que un jugador también va creciendo. Y bueno, obviamente Pogba también. Para mí Pogba tiene más calidad, mm. sinceramente, que Eriksen creo que tiene más, más potencial. Pero, mmm, no sé, a veces... No sé si es algo parte de la personalidad de Pogba. Sí. Hay algo que no me termina de convencer, que, que a veces siento que eh, la mentalidad es un Ajá. jugador que a veces no, no, no da el 100%. Sí, sí,
1: tienes razón. Pero, o sea, yo vuelvo a tocar mi punto. Siento que es muy polivalente. Sí, a veces te puede de def defender en cualquier mm, caso mm. de que Casemiro o incluso Marcos Llorente no puedan. Pogba te puede hacer ese trabajo. Además, su físico es. Uf, cuando Pogba te viene como mira asusta, el con... de... sí. porque te va a matar tiene una gran visión sí. de pase su pase su colocación es increíble sí. su Ajá. disparo de larga distancia es para remarcar y oye o sea siento que al madrid ese ese el problema es que quién vas a sacar claro correcto quién saca porque tony cross recién acaba de, de renovar de renovar y a luca Modric no dudo que lo vaya bien, a sacar ¿Sí? Entonces, a no ser que pasen a jugar con, con un 4-3-3 con tres mediocampistas del, ¿sabes? que de Primera línea, porque poco es de primera línea.
2: De ficharlo. Eh, uh -huh. considero Poco. Okay. Más por la opinión de Miguel. Eh, es un jugador que te puede jugar de mediocampista defensivo, medio centro, tiene un buen pase, buen tiro más que todo. Sí, o no? El United normalmente es el mediocampo, eh, Fue el capitán del Manchester United. Tiene esa jerarquía que puede. Animar al equipo, pero no lo considero tanto al Madrid mm, ni tampoco sí, a Ericsson, porque el Madrid tiene mediocampo, sí, tiene ah, a Modric, tiene sí. a Tony Cross. ¿Para qué comprar otro medio campo
1: Aquí tocando un poco el tema de los fichajes del Madrid, Keylor Navas, que posiblemente se va a salir. Bueno, sí. no se va a salir, lo, posiblemente lo van a echar. Lo van a echar, porque pobre. hay que decirlo así. Entonces,
2: pobrecito de Considero que de todo el mercado de fichajes, la mala compra que tuvo el Madrid fue a comprar el Courtois, porque Keylor, la ah. te ha ganado tres Champions. Era un arquerazo. Ellos
1: hubieran eso que no era necesario. Yo si, no, pero yo siento que el Madrid lo hizo más que no por lo necesario, sino por lo barato que les costó. Fueron 35 millones y, es y uno, Courtois es una bestia. Es una bestia. Ellos dijeron, vamos a aprovechar. Pero también entiendo lo que ustedes dicen. ¿Courtois que
0: es como, está en tu top 3.
2: Así no, como Allison Becker. No, está, no, 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 no. El, no, no, el no. top
1: 3 actual para mí es o Black, Ter Terstegen y Alison. Y,
2: y mira es Terstegen, Oblak y Allison sí, Becker. Yo creo que, bueno, ah,
1: hablando sí. otra vez de porteros, Gigi Buffon. Que sí, se va del, del Paris
2: Saint-Germain. También Saint debió, debió retirarse de, de salir a Juventus. ¿Para qué ir al París. Es que yo
1: no sé qué fue <risa> buscar en el París Saint-Germain. Si, si es lo que quería era buscar la Champions, yo creo que... que no, el último <risa> equipo que podía
0: ir a traer al Paris Saint-Germain, que está súper salado con la Champions. ¿no? No sé, o sea, yo no
1: voy a ir, <risa> a ir al, al París Saint-Germain. Claro, el problema es que obviamente el Madrid no, no te va a buscar. No. Eh, con tu edad, obviamente, porque la calidad de Gigi Buffon, sí, personalmente... Sí, Aquí me confieso que para mí es el mejor portero de toda la historia. No, no. <risa> Pero sí, es una consideración mía. Pero, o sea, ¿qué otro equipo te iba a buscar? El Barça no te iba a fichar. Uh -huh. el, el Bayern tampoco. ¿Para dónde a ir? Miren chicos, nos quedan 15 minutos. Y
0: hay que hablar, de la, hablar, hay que hablar de, de la NBA, NBA. que está súper, súper caliente. Y viene con todo. <risa> NBA, ok, yo creo que todos, todo el mundo Antes de que comenzara esta serie final entre los Toronto Raptors uh -huh. Y los Golden State Warriors Todo el mundo decía, esto va a ser una barrida Qué de triste Oye, yo veía más a box ahí metido Eva. Bueno, me f... Y esto ha sido esto ha sido algo súper sorpresivo La serie la tenemos 2 a 1 uh -huh. A favor de los Toronto ganando. Raptors Y ganando
1: ayer en casa de los Warriors Pero claro, también hay que tener en cuenta De que esto también eh, se, ve, se ve como causado por las lesiones de los jugadores tan importantes uh -huh. que es Kevin Durán y Clay Thompson ayer. Y Thompson, eh, aparte de eso, Kevin Kivon
0: Looney, que uh -huh. vendría siendo tu, tu pivot titular, ey, también se lesionó en la clavícula. Entonces ayer, claro, se planteó un juego, pero imagínate, claro, estás en casa, en la Oracle de estás en Oakland, estás en tu hogar, epa, y perdiste. El juego quedó eh, 121, 109. O sea, eso,
1: te quería preguntar Edilio, ¿no sientes que es un poco como karmático? Porque fíjate que en el 2005... A LeBron James le faltaron mm. también dos, dos sí. jugadores importantes. Y sí. ahora le pasa ahora sí, sí, a sí. Steph Curry. Yo creo,
0: yo creo que... Y yo se le dije ayer a alguien y le dije, ah, que esto es imposible. Y dije, para mí esto, si Durán no viene pronto, o sea, yo creo que Durán tiene... Para el próximo juego, Durán tiene que estar. Uh -huh. Sí o sí, porque si no, esto se puede caer totalmente. Clay Thompson se tiene que recuperar de la lesión del juego anterior... Que no sé tampoco cuándo vuelva. Él estaba activo para el juego ayer, pero sin embargo no jugó. Y estamos hablando de que tal vez no... Este, este torneo no es como, por ejemplo, una Champions League que pasa un mes y es el otro juego. No, epa. O sea, ya en dos días es el próximo juego. Y la recuperación que los jugadores puedan tener no es, no es tan rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasó ayer? Se planteó un juego donde, aparte, la banca de los Golden State... Mm, o sea, básicamente ha sido, ha sido muy pobre... En toda la temporada... Porque tienes a jugadores como... Igual y Livingston que son los únicos... Que te pueden hacer algo... Ofensivamente... Bien, Decentes. regular... sí Y el problema es que no tiene... Co al contrario de... Por ejemplo en la temporada pasada... O en la temporada antepasada donde tenías jugadores como... Como Wes... Como Nick Young... Como Jabal Magui...
1: Mm
2: -hmm, que ahora está que en, el, en, el, en los el, Lakers, Lakers... Está
0: con Lakers... Y oye son jugadores que te hacen falta... Entonces qué pasa... Te faltan todos estos jugadores... Y tienes como evaluar tu ofensivo Únicamente a, a Curry Y ayer fue lamentable que tú te pones a ver Y el segundo jugador con más puntos Los Golden State, si no me equivoco Fue este Draymond Green Y Draymond Green que, a pesar de que es un jugador Que obviamente Pero, te hace mmm. siempre tus triple dobles Y es una bestia O sea, Draymond Green ayer Te hizo, déjame buscarlo La cantidad de puntos Draymond Green ayer Anotó 17 puntos ¿Cuántos rebotes? 7 rebotes y 4 asistencias. No fue la triple decena que él suele hacer. Pero, por ejemplo, tenemos un Curry que hizo 47 puntos el un día de ayer. partidazo, que mm. se Curry, hizo Curry. Curry jugó un partidazo. Y qué es lo que pasa? Que a pesar de eso, Curry ha sido muy bien marcado en el primero. Y es increíble porque Curry es súper bien marcado porque normalmente le ponen... Viene Curry, al ser un jugador que no es tan tan rápido y que se desmarca a todo el mundo, siempre usan con la cortina. Mm. Entonces lo tiene marcado Van Blit, que Van Blit lo, lo ha marcado espectacular y viene a un jugador súper defensivo como Gasol que es una bestia y nuevamente se le meten en una doble marca cuando le montan la cortina entonces Curry a pesar de que se ha visto limitado Curry ha hecho lo que le ha dado la gana prácticamente ha jugado muy sí, muy es bien un jugadorazo
2: <risa> y tomando tu punto de vista Considero también que el Toronto le ha planteado un buen partido a Golden. Uh -huh. Porque si estamos acostumbrados a que después todo el tiempo era Golden, no, Golden Ganar, no, como tú dijiste. En la temporada regular sabía que Golden podía ser campeón de la NEA. Pero sí. Toronto ha jugado estos tres partidos increíbles. Sí, sí ha jugado muy bien. Acao y Loner jugó increíble. Marca sol me encanta. Y más que todo, eh, eh, Patrick Yankankank, el morenito. Siakam, sí. Es el morenito. demasiado. Juega sí. muy bien. Sí, tenemos que destacar que Siakam viene de
0: la G League, es decir, de la Liga de Desarrollo. Mm. Y este año es un jugador que se empieza ahora a conocer. Y Siakam, epa, ha sido un valor de ofensivo tanto como defensivo por parte de los Toronto, Algo que no se esperaba en el inicio de la temporada. Y eso ha ayudado muchísimo. Y que en estos, por ejemplo, en el primer juego, el, el que destacó fue él. Y ¿okay? el que destacó fue Siakam, más que Leona. Y también en el juego de ayer, que fue algo muy muy importante, es que Lowry, Kai Lowry, que había estado totalmente apagado, mm. había tenido un juego, eh, vamos a buscarlos. Tengo acá, Lowry, en el primer juego había anotado únicamente 7 puntos. 7 puntos, 7 puntos. O sea, algo que, de verdad, en el próximo te había anotado 13 nada más, porque estamos hablando de un jugador All Star. Y el día de ayer... Metió, si no me equivoco, 25 23 puntos. Con una gran cantidad de asistencias. Él tuvo uh, 9 asistencias y 23 puntos. O sea, de verdad que se destacó el día de ayer. Y esto también fue muy importante. De, el día de ayer despertaron. Yo pienso que ayer Toronto lo hizo todo perfecto. Siakan metió 18 puntos. Kawhi tuvo 30 puntos. Margasol con unos impresionantes 17 puntos. Kylo Ren 23. Danny Green con 18 que es el, el artillero histórico uh -huh. de, de los Spurs sí, Que ahora está con Toronto. con Toronto De verdad que yo creo que, que Eso ha ayudado a que, a que Toronto siga adelante Y lo vuelvo a repetir, si los Golden State Warriors No se ponen las pilas en ese sentido Y si no se le Si no si no vuelve eh, Clay o si no vuelve Durán Para el próximo juego, para mí Si, se, si la serie se llega a poner 3-1 Esto se puede sentenciar y puede ganar Toronto Raptors, que yo creo que es lo último que la gente podía pensar al principio de temporada.
2: ¿Y tú quisieras que ganara, Eddie? Hey, ¿Toronto o Golden State? No, yo,
0: mira, yo sinceramente, yo te voy a ser muy, muy sincero. Yo cuando empezó, eh, eso fue como el 2015, que empezó toda esta rivalidad entre Golden State y Cavaliers. Yo era muy Golden State. ¿Por qué? Porque todos los jugadores que tenía Golden State hasta ese punto, que estamos hablando de Clay Thompson, no de no, sus baluartes, Clay Thompson, Curry, eh, Draymond Green, todos eran jugadores de pasacados de draft. Que no eran ni la primera escogencia. Curry fue pues, eh, octava. Octava séptima escogencia. Eh, Clay Thompson fue el número 11. Draymond Green fue segunda ronda. Y son jugadores que han venido creciendo muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando viene Kevin Durant... Yo me molesto horrible. Yo me molesto y dije... ¿Este <risa> no, porque sinceramente es algo como de, de honor. O sea, ¿cómo tú te vas a ir al equipo que te eliminó en las finales yendo tú ganando 3 a 1? O sea, eso es ¿Qué te pasa? O sea, tienes que tener tienes que tener un poco de respeto, yo creo que como un poco de respeto por ti mismo y que Indurán mismo lo ha dicho, que que mismo lo ha dicho, que él ve esto como un negocio. Correcto. Él ve el baloncesto es como un negocio y que, "epa, él va para donde le paguen más dinero." De hecho, ahorita él está posiblemente se puede ir de los Warriors. Sí. Pero él está papá, si tú... E, e incluso, que Endurance Sub se dice que está considerando y dice para los New York Knicks. Wow. Que los Knicks los no niños. tienen nada. No. O sea, claro, es un mercado muy rico. Claro, o sea, es, no, estamos hablando de Nueva York, pero es por la plata, pana. O sea, él dijo, bueno, ya gané mis dos anillos, Ahí, voy acá. Voy. y eso tampoco es así. Sí. Entonces yo creo que también, por ejemplo, un jugador como, eso a mí me molestó, y yo dije, epa, ¿qué es esto? Entonces, claro, cuando vienen Chabale. a enfrentarse con los Cavaliers uh -huh. Que los Cavaliers, bueno, sí, tenían su trabuco armado Epa, pero el trabuco de estos tipos es absurdo Y ahora, este año, trajeron a de Marcus Kuzin Que la, lastimosamente, para mí Es como que él prostituyó su carrera ¿Por qué? Porque estamos hablando de Marcus Cushing, Que es un jugador Epa, estamos hablando de un jugador que, que es firmó, -Star, es un jugador uh -huh. muy, muy, Firmo, y, que, y que vale muchísimo.
1: Firmó un año, ¿no? Firmó un y año, por un contrato es, es, de, es como
0: de 3 millones el contrato. O sea, un contrato taca. de 3
1: millones, cuando
0: tú vienes y firmas a Curry, tienes un contrato de 200 millones, pero tienes 3 millones. O sea, eso es un contrato casi que de veterano, que no vale nada. Un tipo que está pidiendo a gritos un, 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 anillo. Anillo. un anillo. Y Entonces yo digo, epa, o sea... ¿En qué se ha convertido la NBA? ¿En qué se ha convertido el baloncesto?
1: El deporte en
2: general. El, el deporte en general. También el baloncesto, también el fútbol.
0: Exacto, si, siento que se ha transformado, bueno, es netamente en un negocio mm -hmm. y se ha dejado de lado el honor por los equipos. Por ejemplo, algo que me gusta mucho de Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo es un jugador que él dice, eh, papá, a mí no me, o sea, no me importa esto de la plata, o sea, yo quiero estar aquí en Milwaukee, yo quiero... Crecer en Milwaukee, yo quiero que Milwaukee sea una ciudad Que sea reconocida por su juego Y de hecho, él en los En el verano, él no, él no Entrena con, con otros jugadores como lo suelen hacer LeBron James, Wade, él dice O sea, yo no tengo aquí amigos fuertes Mi, Mis amigos son rivales amigos, Exacto, son rivales, y eso es muy importante porque es, Como decimos, la mamba mentality Que es la de la de Kobe Bryant, esa mentalidad De, de mamba, de asesino De, de seguir y de, y, de, y, de, y de ganar Me explico entonces, yo sinceramente quiero que ganen los Toronto Raptors. Lo, veo, lo veía difícil al, al comienzo. Dije, ah no. Pero ahorita, epa, la tortilla se está volteando. Sí. Totalmente. Y si y lo vuelvo a repetir: si no vuelve Clay, es, o no vuelve Durant. Esa es la clave. Y te digo, a pesar de eso, el segundo juego, que fue el que ganaron los Golden State Warriors. Y ganaron porque en el tercer cuarto hubo una corrida de 20-0. Mm. Que es mm. la primera vez en la historia en una final de la NBA. Entonces podemos decir, oye, estos ganaron y ganaron por 5 puntos. Entonces podemos decir, estos ganaron por, por poquito. Golden State ganó por poquito el juego anterior. Se vio difícil y el juego de ayer, eh, Toronto, se vio súper cómodo. Todo el juego fue dominado por Toronto. Lo, lo más cercano que se pudo mantener fue una distancia de 7, 8 puntos, 9 puntos. De resto eran 15, 14 13 puntos de diferencia. Entonces Toronto básicamente estuvo aniquilando y controlando todo
2: el juego. Y yo creo
0: y espero que, que Toronto de verdad quede campeón este año. Me gustaría ver otro, otro
2: ganador. Y para culminar, Eddie los Lakers para la próxima temporada considero que es una plantilla tiene muchos jóvenes y puede sacarle mucho provecho. Considero que Lebron, se supo lo que es Lebron, es una bestia. No se puede comparar. Pero... Yo creo que ya es momento de que Lebron le dé ese, ese espacio al joven que pueden ir para destacarse. Claro. Porque Lakers contrató a Lebron, creo que más por dinero, porque le Lebron se puede quedar en los Cavaliers, donde estaban antes.
0: Sí, yo creo que lo que, pasa, lo que pasa con la contratación de Lebron realmente es que, mira, yo estoy prácticamente retirada yo quiero mi plata, o sea, quiero estar en un lugar bien ¿qué vas a hacer tú en Cleveland? por Dios, la gente no va de viaje la gente, la gente gente no va de vacaciones a Cleveland, ¿la gente dónde va de vacaciones? a Los Ángeles, la gente va a California la playa, y ese es un mercado súper rico, entonces imagínate LeBron, obviamente no me voy a quedar en Ohio me voy para California me voy a Los Ángeles, estoy en un equipo súper emblemático, ¿y qué es lo que hace LeBron? LeBron está en calidad de líder ¿Okay? Y a pesar de eso, ey, LeBron tuvo una temporada De 27 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias Promediando, eso es increíble Y todavía LeBron Casting es impresionante lobe. Claro, pero el problema es que por ejemplo LeBron en defensa, el Lebron, no LeBron mete La pierna, tú como que mm -hmm. oye o sea, Actualmente en la, claro, la, estamos, antes. Hablando, estamos hablando en la actualidad LeBron es un jugador que pues ya está viejo, tú no le puedes pedir más Y los Lakers pues se han venido Rearmando un poco Ahorita traen a Frank Vogel Y tienes a Jason Kidd También como, como asistente no es una. No es una, un coach staff malo. Realmente. Que puedas traer mejores. Sí. Pero eh, hay un gran problema con la directiva. Que pues Magic Johnson. Pues. sencillamente renunció a su cargo. Él había renunciado a su cargo. Y oye, quedó al final. Eh, Rob Pelinka que todo el mundo lo odia porque él ha sido súper sucio él ha sido súper sucio con no, ha sido súper sucio en, en, los, en los corrupto en, no, no, no ha sido súper sucio en los contratos verbales okay. que ah, se okay. tienen con los otros jugadores que se tienen eh, con las directivas de los otros equipos realmente Rob Pelinka no, no ha sido serio entonces los equipos no quieren nada con, peli, con, con los Lakers y por ejemplo fue muy muy triste y fue algo que aminoró totalmente ya para cerrar el programa el día de hoy el problema del año pasado Para cambiar, bueno, de este año Para cambiar a Anthony Davis Por prácticamente nueve jugadores de los Lakers uh -huh. Y eso fue una noticia que Rob Pelinka Habló directamente Y bueno, y Magic Johnson también Con el, el general manager De, de Pelicans y, y ellos dijeron, Epa, esto no puede salir al aire Nadie puede enterarse de esto, porque se enteran de esto Se cae todo ¿Qué pasó? Todo el mundo se enteró La plantilla de los Lakers se vino abajo Porque imagínate, moralmente Pana, tú estás cambiando nueve jugadores de los cuales estamos hablando: está Alonso Ball, uh -huh. Ingram, Kuzma, Hart, o sea, todo tu futuro por Antonía Davis que a pesar de ser un jugadorazo y que yo creo que lo vale, es un jugador que se le vive lesionado. Uh -huh. Un jugador que tiene muchos problemas de lesión, pero es una bestia igual. Pero eso no pudo haber salido a la luz, ¿ok? Espero que el año que viene los Lakers de verdad hagan un, un buen papel. Yo pienso que los Lakers pueden sí van a entrar a playoffs. De verdad que lo considero. Y ahorita que ganaron milagrosamente el pick 4 del draft. Lo cual era, era bastante complicado porque se estimaba que ellos pudieran agarrar hasta el pick 11. Era lo más lo más, eh, prometido ahí que tú decías, oye, ellos pueden tener este pick. Pero no, ganaron el 4 milagrosamente. Se puede estar entre Coliver y Cam Reddish Que pueden ser los futuros Lakers Que son muchachos de suma calidad Y bueno, y si se viene Sion Williamson A la NBA Entonces yo creo que con esto podemos, podemos cerrar A mis compañeros, el primer programa ¿No? Siento Lo que, digo, que la,
1: próxima la próxima temporada El próximo <risa> vez Podríamos equilibrar un poco también El tema del, del básquet uh, sí. Del básquet para hablar ¿sabes? Pues, Equilibrado pues Porque sí, sí. hablamos como 20 minutos Exacto. de básquetilla bueno. Sí, pero
0: ahora bueno, estamos hablando desde la final y bueno, creo que nos debemos despedir estamos muy agradecidos por todos aquellos que, que nos pudieron escuchar eh, bien por Efraín Sangronis en, en la maquinita <risa> también por, por Roberto Ruiz que estamos al mando de ellos y, y pues nosotros aquí, eh, sus servidores que lo, les traemos este, este programa
2: bueno, para con las redes sociales como por Twitter, Instagram y Snapchat está como arroba Radio Uma por feo está como Radio Uma Oficial por Tune Radio como Radio UMA y por Songclock por Radio UMA en las redes sociales de mi compañero David eh, pues acuérdense mis redes sociales de Edilio
0: Ramírez son el Edi por Instagram búsquenme por ahí no busquen ni Facebook ni nada okay.
1: igual que Edilio eh, no me busquen por Facebook ni nada yo soy Miguel Hidalgo el Facebook
0: es un, es un mundo que murió sí, yo el, el murió, murió.
2: Este, yo soy arroba con 2 i a mí sí me pueden buscar por Facebook pero no quiero eh, el viejo mejor búsquenme por Instagram como arroba Gaviren y recuerden el programa goli clavada por Instagram goli clavada con 2 a
0: Exacto, entonces síganos y para cerrar les quería decir que poco a poco con los programas vamos a ir teniendo sorteos, vamos a traer también invitados, entonces tienen que estar activos, ¿ok? Con las notificaciones y con lo que vayamos a decir en el programa. Entonces, hasta luego, muchas gracias.
1: Gracias.